0: Bonjour madoulien, bonjour madoulienne. Je reviens aujourd'hui sur Copland avec Sylvester Stallone, réalisé par James Mangold. Si vous aimez cette émission, partagez, likez, commentez. J'ai besoin de vous pour continuer l'aventure. J'ai une confidence à vous faire. J'aime Stallone. On l'a trop souvent réduit à un rôle de musculeux alors qu'il a une personnalité intéressante. Le mec, il est fan d'Edgar Hanpo, il est fan de Dario Argento et c'est surtout quelqu'un qui s'est extrait de la misère grâce à un rôle qu'il s'est créé. Rocky. Un rôle de self-made main qui se confond avec la personnalité d'un acteur, également monteur, réalisateur et scénariste qui ne fera confiance qu'à lui-même pour mener à bien ses projets cinématographiques. On lui a souvent reproché sa mamie sur les tournages il a beaucoup de mal à rester un simple acteur. Mais il ne faudrait pas oublier que c'est également sa capacité à occuper tous les postes techniques qui lui a permis son retour ces dernières années avec Rocky Balboa ou The Expandables. Moqué toute sa carrière pour sa lèvre tombante, enterré à plusieurs reprises par toute la profession, Stallone s'est relevé de tous les chaos de la vie, à l'instar de son personnage de Rocky, qui résume parfaitement sa carrière d'acteur. Il a été ainsi cette Amérique utopique et sociale dans les années 70 avec son personnage de boxeur venu de Philadelphie. On le verra ensuite complètement dépassé par le succès, et ridiculisé avant de devoir repartir sur le ring. Rocky II, puis enivré par l'argent. Rocky III, il sera ensuite l'Américain moyen, croyant aux illusions libérales réganiennes. Rocky IV, et enfin il incarnera la star oubliée qui remonte sur le ring. Rocky Balboa, au final une carrière riche en grands films, mais aussi en un art luxueux, d'une redoutable efficacité comme Cobra. Stallone, il a quand même été dirigé par John Huston. Pas pour son meilleur film, à nous la victoire, mais quand même. En plus, le gars, il a fait plusieurs incursions intéressantes dans le cinéma d'auteur. Je pense à Fist de Norman G. Winston, qui racontait l'ascension de Jimmy Hoffa et bien sûr à Copland sur lequel nous revenons aujourd'hui. Le plus impressionnant quand on regarde Copland, c'est la subtilité du jeu de Stallone. L'acteur fait preuve d'une sensibilité à fleur de peau et s'avère excellent face à des partenaires aussi prestigieux que Reliota, Harvey Kettel ou Robert De Niro. Stallone s'est beaucoup investi 20 kilos de prix pour un rôle qui devait lui permettre d'échapper à son statut de star d'action dans le cas d'un succès du film au box-office qui n'arrivera malheureusement pas. Le choix de Stallone pour jouer le rôle principal, c'est une super idée de James Mangold. En effet, le réalisateur veut se servir de l'admiration de Stallone pour des comédiens comme Harvey Kettle ou Robert De Niro pour nourrir le personnage principal, le shérif, qui regarde avec envie les flics de New York partir le matin alors que lui, il est bloqué dans le New Jersey à cause de sa surdité. Comme l'a confirmé par la suite sa filmographie, qui compte un remake de 3h10 pour Yuma, la plupart des films de James Van Gold sont très inspirés par le western. C'est le cas d'un film comme Copland, où l'on retrouve des motifs des films de cow avec cette séquence de la cellule de prison où Stallone attend l'aube pour partir avec son prisonnier. Nous retrouvons également des réminiscences visuelles du genre, avec le réservoir d'eau et ce duel final à coups d'armes à feu. Enfin, le scénario est une variation contemporaine de l'histoire de nombreux westerns, où une ville est aux mains des bandits contre lesquels un seul homme va devoir lutter, le shérif. A noter enfin que Stallone porte le nom de Efflyn dans le film, qui est le patronyme de l'acteur principal du western 3h10 pour Yuma de 1957. Le choix de réutiliser les codes western, c'est plutôt malin. En effet, James Mangold veut nous dire une chose assez simple. Les états unis n'ont pas évolué depuis la ruée vers l'or. C'est toujours la loi du plus fort qui s'impose sur la société. La mise en scène de Copland est très solide et n'abuse pas des effets de style. Une réalisation classique dans la lignée d'un Hawks, avec une gestion des cadres parfaite et une lisibilité des scènes d'action admirable. Excellent directeur d'acteur, James Mangold se concentre avant tout sur les drames rencontrés par chacun des personnages, le visuel du film est au service d'un scénario très bien écrit. Chaque action est importante et enrichit un récit où chaque personnage est très bien caractérisé. C'est une œuvre qui rejette l'ironie et le cynisme pour nous raconter une histoire poignante qui nous invite à regarder l'état de notre monde, afin de nous engager pour changer les choses. Copland, c'est un mixte entre Ciné Lumet, pour le portrait corrompu de la société, et Wardox, pour la qualité des cadres, pour cette façon de mettre en scène à l'ancienne absolument superbe. Résultat, le film n'a pas pris une ride. Un long métrage que je vous recommande chaudement.